0: Blue Screen, der Tech-Podcast. Ja, hi und herzlich willkommen zu Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast, diesmal einen unserer Kunden, nämlich den Christian Müh müller also Mühe für Freunde sozusagen. Der Christian ist 1988 in Weiden geboren worden, ist seit 2011 bei der Fischer Automobile GmbH in Neumarkt und Amberg und Ursensollen und Pilsach aktiv in der IT. Und seit 2017 bekleidet er dort die Position des IT-Leiters. Der Christian hat mir im Vorfeld, als wir uns über das Interview kurz abgestimmt haben, gesagt, weil ich immer gerne mal nach einer Catchphrase frage, die dann vielleicht auch gleich der Folgentitel sein kann, wie kann man denn am besten das beschreiben, was du so machst? Und da hat er mir gesagt, ähm, am besten kann man sein Arbeitsleben so beschreiben, indem er sagt, vom grünen Salat zum Kabelsalat. Und das ist halt schon echt eine, <lacht> eine gute Aussage, eine witzige Aussage. Und ich würde sagen, Christian, Erstmal, was, was heißt das denn? Wie, wie kann man, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, morgen Alex erstmal. Was man sich darunter vorstellen kann, ist, ich habe mein Arbeitsleben, sage ich mal, eigentlich als Koch begonnen. Ich wollte schon von klein auf Koch werden und habe mich dann da auch beworben und eben Ausbildung angefangen. Musste dann leider gesundheitsbedingt abbrechen und habe dann ja eine Umschulung gemacht zu meiner zweiten Leidenschaft, nämlich ja, Computer, IT, Internet, Netzwerk, Informationstechnik. Und so bin ich dann über viele Jahre halt, in Anführungszeichen vielen Jahren, da gelandet, wo ich jetzt bin.
0: Ja, das ist natürlich schon spannend. Du sprichst damit im Prinzip eigentlich auch schon direkt so das Hauptthema an, was ich mir für heute so ausgedacht habe, nämlich das Thema Quereinsteiger. Wir haben ja relativ oft jetzt schon auch über das Thema Personalmangel, Fachkräftemangel in der IT in unseren vorherigen Folgen gesprochen. Und das ist natürlich ein, ein sehr interessanter Ansatz, über eine Umschulung von einem anderen Beruf sozusagen dann in die IT zum Beispiel zu kommen. Wie schaut das denn aus, wenn man sich jetzt heute mit dem Gedanken mal beschäftigt und sagt, mir gefällt mein Job
1: nicht mehr? Wie läuft denn so eine Umschulung ab? Also bei mir war es so, es gibt ja verschiedene Arten von Umschwung. Bei mir war es so, dadurch, dass ich es ähm, als Berufsunfähiger gemacht habe in meinem alten Beruf, auch wenn ich damals noch nicht ausgelernt hatte, wurde mir die ja praktisch ermöglicht, dass ich die rein schulisch mache. Mhm. Das hieß, ich war ja zweieinhalb Jahre bei einem, bei einem Bildungsträger und habe da rein schulisch die Ausbildung halt gemacht bis hin zur Abschlussprüfung und für die Abschlussprüfung. Aber ich musste noch ein halbes Jahr Praktikum in einem Betrieb machen, für die Projektarbeit, die halt für die IT-Abschlussprüfung notwendig ist. Was meiner Meinung nach gut war für mich, weil ich eher der lernerische Typ bin, jemand, der eher praktisch orientiert ist am Anfang, sollte, für den gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man eine Umschulung macht, indem man eigentlich wirklich eine neue berufliche Ausbildung macht.
0: Ja, hat natürlich schon dann für die Unternehmen hinterher auch den Vorteil und ich sehe das immer wieder auch, ich bin ja, für die, die es nicht wissen, auch als IHK-Prüfer im Prüfungsausschuss für IT-Berufe unterwegs teilweise. Wir haben halt da schon relativ oft auch Umschüler eben von verschiedenen Bildungseinrichtungen und was man da halt merkt, ist natürlich im Gegensatz zu jemandem, der die Ausbildung vielleicht mit 15 oder 16 oder 18, je nachdem von welcher Schule er kommt, erst beginnt, muss man halt Umschülern viele Dinge vielleicht einfach auch gar nicht mehr großartig erklären, wenn es so um die Grundlagen im Arbeitsleben geht, weil die haben ja vorher schon mal gearbeitet und sind grundsätzlich im, im Altersdurchschnitt auch höher angesiedelt als äh, Leute, die halt einfach direkt nach der normalen Schulausbildung dann in den Beruf reinkommen und wir haben tatsächlich da auch schon gute Erfahrungen gemacht mit Umschülern bei uns selber und äh, ich finde es gut, dass es die Möglichkeit gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich eine sehr schöne Perspektive für alle, die vielleicht unglücklich in ihrem Beruf sind. Die äh, merken, das ist jetzt nicht das Richtige. Die, es gibt die Möglichkeit natürlich jederzeit nochmal über einen Wechsel nachzudenken oder sich einfach nochmal neu zu orientieren, wenn man vielleicht einfach auch merkt, es geht körperlich nicht mehr oder es ist halt irgendwann vielleicht auch die falsche Wahl gewesen. Also wir hatten schon mal auch einen Auszubildenden, der halt schon drei Jahre fast investiert hatte in die Ausbildung und dann gesagt hat, nee, das ist nicht das Richtige. Er kam dann von einer anderen Firma zu uns und hat dann nochmal komplett von vorne angefangen. Das ist natürlich schon nochmal ja, eine, eine Hürde, über die man entsprechend klettern muss, um dann am Ende vielleicht doch im Wunschberuf zu landen. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine, eine ganz tolle Möglichkeit, dass es sowas gibt. Jetzt äh, bist du ja seit 2011 bei Fischer Automobile in der IT beschäftigt. Fischer Automobile, als äh, unser Kunde bei der Pegasus, weiß ich, ist eine große Autohandelskette mit äh, vier Standorten
1: mittlerweile. Ich glaube, ihr seid mittlerweile über 600 Leute. Nicht ganz irgendwas um... 530, 540, sowas okay. in glaube ich. Also hundertprozentig habe ich es jetzt nicht im Kopf. Okay, aber was ist denn dann da an IT
0: beziehungsweise wo braucht man denn da einen IT-Leiter dann? Weil äh, IT-Leiter heißt, du bist wahrscheinlich nicht alleine in der IT-Abteilung. Was ist denn da so deine Aufgabe? Was, was macht ihr denn mit IT in einem Autohaus? Weil ich verstehe immer bei Autohaus, euer Kerngeschäft ist ja eigentlich Autos verkaufen
1: und reparieren. Das ist richtig, ja. Aber die IT spielt im Autohaus eine riesige Rolle, gerade weil die Anbindungen zum Händlernetz müssen gewartet werden und alles. Eigentlich kann man sagen, es ist, wir sind ein kleines Systemhaus in der eigenen Firma. Wir kümmern uns eigentlich um, um alles. Also ich und mein Team, wir sind zu, zu viert, äh, wo die IT machen. Wir kümmern uns vom leeren Toner bis hin zur kaputten Tastatur über Virtualisierung, Netzwerk, Softwareprojekte betreuen, eigentlich querbeet alles, User-Support, was man halt so eigentlich auch aus dem normalen Systemhaus kennt, machen wir als Abteilung in-house.
0: Ihr seid also interner Dienstleister, sozusagen eine Art Profit-Center innerhalb der eigenen Firma und seid dann für eure eure Kunden, also die Kollegen sozusagen da.
1: Könnte man so sagen, ja.
0: Okay, ja, es natürlich schon eine spannende Aufgabe, weil ihr natürlich von den gleichen Herausforderungen entsprechend geplagt seid teilweise, wie wir eben im Systemhaus auch und wie jeder andere Kunde auch. Diese ganzen Themen rund um die Digitalisierung natürlich äh, allem voran, aber natürlich auch die ganzen Sicherheitsthemen, die da so mit einhergehen. Das ist natürlich schon ein gewisser Anspruch, weil letzten Endes äh, ist ein großes Stück von äh, Erfolg oder Misserfolg von eurer Unternehmung, ja dann auch von euch abhängig, wenn ich das richtig verstehe.
1: Richtig. Mittlerweile ist es so, Autohaus besteht nicht mehr nur aus ähm, Rädern, Schraubenschlüssel, Zange, sondern jeder Mechaniker hat jetzt auch einen Laptop bei sich am Tisch stehen, weil Auto an sich so viel Technik, so viel Steuergeräte mittlerweile verbaut hat, die man warten muss, die kopiert werden müssen. Ohne IT geht im Autohaus nichts mehr. Ja,
0: ist natürlich äh, auch eine gewisse Veränderung äh, gegenüber dem, was man vielleicht vor 20 Jahren im Autohaus noch gehabt hat. Ähm, ich weiß mittlerweile, den Kfz-Mechaniker gibt es ja auch gar nicht mehr. Das ist jetzt der Mechatroniker. Also die äh, haben auch in ihrer Ausbildung tatsächlich mit IT-Themen zu tun, was halt früher tatsächlich äh, wahrscheinlich nicht der Fall gewesen ist. Und insofern sind quasi die Mechaniker auch zu kleinen IT-Kollegen geworden innerhalb der Firma. Was, was die
1: Autos betrifft auf jeden Fall.
0: Ja, das ist natürlich schon, schon eine, eine interessante Entwicklung, die man, die man da so beobachten kann. Wenn man sich jetzt mal, mal ganz markenunabhängig auch das anschaut. Ich war jetzt letztens beim beim Händler, habe einfach mal ein bisschen geguckt, was es da so gibt. Und äh, wenn ich mir da so gerade so diese, diese Oberflächen in den Autos anschaue äh, mit Bildschirmen und Touch dieses und jenes und Assistenzprogrammen und dann kann ich mein, mein Smartphone noch anstecken und dann wird die Oberfläche dahin gespiegelt. Das ist äh, natürlich schon was ganz anderes als äh, damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Da ja. gab es das alles natürlich an der Stelle noch überhaupt nicht. Also ja, auch äh, interessante Sache. Also bei euch definitiv auch der Digitalisierungstrend spielt da eine
1: ganz große und tragende Rolle. Absolut, absolut. Auch der ja. Hersteller ähm, setzt immer mehr drauf, gerade Kunden neu zu bewerben im Internet, digital, ähm, was er da Angebot äh, schaltet. Ähm, man man merkt es einfach, der Weg geht dahin und ohne Digitalisierung geht einfach nichts mehr. Ja,
0: wir haben natürlich in der Entwicklung von euch als Kunden, ihr seid jetzt mittlerweile vier Jahre bei der Pegasus, als Kunde bei uns aktiv und wir haben mit euch ein paar auch spannende Sachen mittlerweile umgesetzt, gerade vor allem das Thema äh, der Weg in die Cloud. Äh, wir haben bei euch ja unter anderem Microsoft 365 eingeführt und das sind natürlich auch alles Sachen, die da in dem Bereich eine große Rolle spielen. Inwiefern hat euch das denn dann letzten Endes geholfen, als äh, dann im Anfang 2020 der, der Schrei nach Homeoffice auf einmal doch sehr groß da gewesen ist. Wie konntet ihr das Ganze denn umsetzen dann für euch?
1: Ich war sehr glücklich, dass wir so früh schon auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil es uns einiges erleichtert hat. Die Möglichkeit, die Office 365 uns geboten hat, gerade in, in Sicht auf der Zusammenarbeit im Homeoffice, speichere deine Datei im OneDrive, im SharePoint, irgendwo, und der Kollege, der gerade im Bürodienst ist, kann trotzdem darauf zugreifen, es muss nicht hin und her geschickt werden oder äh, habe ich da abgespeichert, habe ich da abgespeichert. Die Kommunikation über Teams, das, das ganze Zusammenspiel hat, hat das Ganze so etwas von erleichtert, dass wir eigentlich nur das Problem hatten, okay, es kam der Sturm Homeoffice, wie kriegen wir Ressourcen? Laptops für die User, virtuelle Maschinen für die User, VPN ausbauen, diese Sachen war die Herausforderung. Alles andere wurde uns durch die Digitalisierung Cloud Office 365 sehr erleichtert.
0: Das ist natürlich dann schon ein gewisser Wettbewerbsvorteil unter Umständen, auch wenn man da so schnell natürlich dann entsprechend reagieren kann. Gut, das Thema Lieferzeiten von, von Hardware und Verfügbarkeit von Hardware, das äh, hat uns leider seitdem ja nicht mehr losgelassen. Erst gab es nichts, weil alle das äh, Gleiche haben wollten. Jetzt gibt es nichts, weil die Pandemie halt im Prinzip so lange nachwirkt. Jetzt haben wir halt Lieferverzögerungen bei den, bei den Teileherstellern momentan. Wie geht ihr denn damit um? Habt ihr, habt ihr genügend da auf Lager? Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt heute jemand kommt und sagt, ich brauche, brauche neues Equipment oder ich brauche jetzt mal einen neuen Rechner? Ich habe gerade schon des Öfteren gehört, virtuelle Maschine, das heißt, ihr habt auch eine Form von, von virtueller Desktop-Infrastruktur.
1: Richtig, genau. Also gerade in so Abteilungen wie Buchhaltung, Personalabteilung wo es gerade bei Updates teilweise länger dauern würde, die durchzuführen am einzelnen Rechner. Haben wir gesagt, schon vor ja, längeren, dass wir diese Sachen virtualisieren, weil du einfach ein, a, Ressourcen einsparst, du brauchst nicht 25 Rechner äh, zusätzlich. Du kannst Updates einmal durchführen und rollst dann nur noch praktisch die Vorlage auf neue Maschinen aus, was ein extremer Zeitersparnis ist, weil wenn ich mir so überlege von unserer Personalsoftware, ein Update dauert so, ja, je nachdem, was es für ein Update ist, vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde ein, mal eineinhalb Stunden. Früher, vor, bevor wir auf die Virtualisierung gegangen sind, mussten wir das an jedem Rechner einzeln durchführen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wir haben acht Leute in der Personalabteilung, da war einen eine Techniker den ganzen Tag beschäftigt und die Leute in der Personalabteilung konnten nicht arbeiten. So kann ich schön in Ruhe dieses Update machen, abends die, neuen, die neue Maschine verteilen und es ist fertig. Zeitersparnis, ähm, die, die User haben keinen Stress, weil sie jetzt nicht an ihre Kiste können, einfach ein Pluspunkt
0: ja, hier, ihr habt also quasi zentralisiert und konsolidiert diese ganzen Themen und seid damit eigentlich auch nicht mehr so von Hardware abhängig. Also theoretisch könnte jetzt der Benutzer, wenn er jetzt äh, gerade von zu Hause arbeiten möchte, das auch von seinem privaten Rechner aus tun ähm, Er hat halt einen VPN-Client, der entsprechend gesichert ist über die... Möglichkeiten, die das VPN oder an der Stelle Microsoft 365 mitbringt und er arbeitet halt mit dem, was ihm zur Verfügung steht. Äh, spricht natürlich dann auch für das Thema äh, hybrides Arbeiten, Hybrid Work. Richtig, heißt ja. also, das habt ihr im Prinzip auch schon mitberücksichtigt.
1: Richtig, ja. Also wir, klar, man kann es bei uns im Unternehmen nicht überall machen. Der, We der Mechaniker kann seine Werkbank, seine Hebebühne nicht mit nach Hause nehmen. Und der Serviceberater kann auch den Kunden nicht bei sich im Wohnzimmer Annehmen, sich das Auto angucken und dann in die Werkstatt fahren. Das geht halt leider nicht. Aber da, wo es möglich ist, versuchen wir immer, haben wir versucht, die Möglichkeiten zu schaffen. Da ist auch mittlerweile unsere Geschäftsführung sehr gut mit dabei, dass wir die Möglichkeiten schaffen und es läuft. Es okay. könnte noch besser laufen. Es ist halt jetzt durch Corona im Anlaufen. Es könnte noch besser sein, aber wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Okay, ja, das ist natürlich schon Spitze an der Stelle. Heißt aber für mich auch im Prinzip ähm, so die, die Frage, die ich <lacht> jedem in den Interviews stelle, was denn der größte Treiber eigentlich bei euch für die Digitalisierung gewesen ist, entnehme ich definitiv auch, dass das wahrscheinlich die Pandemie gewesen ist. Also nicht das Personal hat gesagt, wir wollen das oder die Geschäftsleitung hat gesagt, wir wollen das, ähm, sondern es war halt einfach eine, eine notgedrungene Entwicklung an der Stelle.
1: Nein, also unser Geschäftsführer ist bei der Digitalisierung immer schon vorne oder generell bei neuen Technologien, neuen Sachen immer vorne mit dabei, weil er sich selbst dafür interessiert und dann halt die Sachen auch umsetzen möchte, weil er halt einen Nutzen darin sieht und nicht so wie manche vielleicht Geschäftsführer sagen, uh, das kostet bloß viel Geld, ähm, was bringt und bringt mir nicht viel, sondern unser Geschäftsführer sieht halt wirklich in der Digitalisierung in, Online zusammenarbeiten, Zeitersparnis, Wirklich verkürzen, dass es einen Nutzen hat. Deswegen ist er da schon immer relativ vorne mit dabei. Die Pandemie hat dann den, ja, den Stein ins Rollen gebracht, sage ich mal, bei unseren Usern, sich mehr mit den Sachen beschäftigen, weil es viele noch gab, die so, ja, haben wir doch schon immer so gemacht, warum brauchen wir da jetzt was Neues? Äh, die konnten wir jetzt mehr zur Digitalisierung hintreiben, eben durch die Pandemie, weil wir sagen, ja, pass auf, dein Kollege sitzt jetzt im Homeoffice, arbeitet an der Datei zum Beispiel, irgendeine Excel-Datei. Du brauchst die aber, bis du auf diese Datei zugreifen kannst, so wie wir es früher hatten, hat eine Stunde, zwei Stunden gedauert. Jetzt kannst du über Office 365 oder und im SharePoint an derselben Datei zeitgleich mit dem arbeiten, was halt viele sehr vereinfacht.
0: Ja, richtig. Wie, wie holt ihr denn dann eure eure Mitarbeiter ab? Wie wird denn dieses ganze Thema, weil ich weiß, es gibt Online-Schulungen vom Autohersteller. Die ganzen Hersteller, die haben da verschiedene Portale, damit sich die Leute weiterbilden können. Wie repariere ich einen Motor oder ein Elektroauto? Aber wie holt ihr denn eure interne Belegschaft zu solchen Themen dann ab? Weil, wenn man ihnen jetzt das einfach vor die Füße wirft, das weiß ich aus der Projekterfahrung, die ich gesammelt habe über die vielen letzten Jahre, wenn man den Leuten sagt, hier, das ist jetzt so, ab Montag machen wir das so, dann geht das meistens einfach nach hinten los. Also das Thema User Adoption, wie wird denn das bei euch dann entsprechend gemacht, damit die Leute auch sich abgeholt fühlen und dann auch schnell den Einstieg finden?
1: Zum einen bieten wir verschiedenste Schulungen im Vorfeld schon mal an, um die Leute darauf zu trimmen und zu zeigen, was ist möglich, ihnen die Vorteile aufzuzeigen, was es ihnen bringt, dass es nicht irgendwas Neues ist, was jetzt ihren Arbeitsalltag erschwert, weil sie es lernen müssen, sondern zu zeigen, dass es intuitiv ist, dass es einfach ja, dass es ihnen einen Benefit gibt. Das versuchen wir ihnen halt vorzuleben und ähm, nahezubringen und dann klappt es meistens auch. Und man hat es gerade in der Pandemie gemerkt, am Anfang war es so, uh, ja, weiß ich nicht. Und nach und nach hat man immer mehr gemerkt, es kommen mehr Anfragen zu verschiedenen Themen. Teams, Online-Besprechungen, ähm, Sharepoint. Da hat man gemerkt, okay, die Leute haben sich jetzt damit beschäftigt, sie haben es angenommen und auf einmal geht es und, und sie sind dann noch mehr interessiert als wie vorher.
0: Ja, das ist, das ist schon wünschenswert, wenn die Leute dann den, den Mehrwert tatsächlich auch erkennen und dann mit den Dingen auch entsprechend äh, arbeiten. Das zieht sich natürlich dann entsprechend auch vielleicht ins Private weiter. Ich weiß, ihr habt euren äh, Mitarbeitern das äh, ehemalige Home-Use-Right sozusagen mitgegeben. Das heißt, die Kollegen dürfen mit ihrer Microsoft-Lizenz auch auf ihrem privaten Rechner zumindest eingeschränkt, was das Thema Word Office-Programme äh, und so weiter angeht, auch dann arbeiten. Das heißt, ihr habt den Leuten auch die Möglichkeit geschaffen, dass sie zu Hause zum einen mit der Software was tun können. Sie können auch Teams benutzen. Was sie nicht können, ist von einem ungeschützten privaten Rechner auf äh, Informationen in OneDrive äh, vom Unternehmen zuzugreifen, einfach um hier entsprechend den äh, Datenschutz und einfach auch den Security-Aspekt abzudecken. Und das macht natürlich an der Stelle durchaus dann auch Sinn, weil gerade wenn sich jetzt jemand einen neuen Rechner kauft, dann muss er sich schon mal zum Beispiel die Office-Lizenz nicht
1: mehr anschaffen. Richtig. Und, und du hast dann noch ein viel weiter, oder einen weiteren Vorteil, wenn die das Zeug bei sich zu Hause haben, beschäftigen sie sich auch mal abseits der Arbeit damit und finden dann vielleicht was selber raus, was sie dann wiederum ins Arbeitsleben mit übernehmen können, was dann natürlich wieder ein Benefit ist. Ja. Der nichts kostet, im Anführungszeichen, ähm, und uns weiterbringt.
0: Ja, ja das es hört sich alles danach an, als ob ihr da wirklich auf einem sehr guten Weg seid. Ähm, Gibt es denn für euch noch ansonsten Herausforderungen, die ihr jetzt im Bereich der Digitalisierung seht, wo ihr sagt, Mensch, das äh, müssten wir noch angehen oder da haben wir noch irgendwie Schwierigkeiten, um das umzusetzen? Habt ihr da aktuelle Themen?
1: Die größten Themen sind eigentlich bei uns, was können wir abbilden und wie können wir es abbilden? Weil es so eine Vielzahl an, Möglichkeiten gibt, verschiedenste Sachen zu machen, man kann es gar nicht, ja, ich sage mal, eine Haube drüber stecken, sage ich mal, wo man sagt, okay, das ist für das, das ist für das, das kann ich mit dem machen. Es gibt so viele verschiedene Wege, wie du es machen kannst. Und wir sind aktuell dabei zu gucken, was ist für uns der richtige Weg, welche Produkte bringen uns das, was wir wollen. Das ist aktuell die, die größte Herausforderung. Weil man halt einfach. Nicht als normaler User, sage ich jetzt mal, ich, ich sehe mich auch als User der Cloud, hast du nicht den Überblick, was die Cloud alles für dich kann,
0: mhm.
1: weil du weil du einfach im, im täglichen Geschäft so noch zu wenig damit machst. Ja. Ja, wir sind jetzt zwar schon dabei, ähm, mit, mit Flow und Power Automate kleinere Geschäftsprozesse zu automatisieren, abzubilden, aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was man machen kann. Es gibt ja noch so, so viel mehr Möglichkeiten und wir wissen teilweise, vielleicht wir, vielleicht suchen wir nach, für irgendwas eine Lösung, haben aber dann dafür eigentlich im ersten Moment nicht mal nicht die Cloud im Kopf, weil wir nicht wissen, dass es in der Cloud mit Office 365 oder wie auch immer eine Lösung dafür gibt.
0: Ja, ganz klar. Gut, aber das ist natürlich eine Sache, da habe ich auch schon mehrmals in den anderen Podcast-Folgen gesagt. Das ist natürlich einmal das Thema lebenslanges Lernen. Das ist aber nicht Sache des Kunden ausschließlich, sondern dafür gibt es natürlich dann entsprechend Partner wie uns die halt dieses Thema dann mit dem Kunden jeweils äh, erarbeiten. Wichtig ist natürlich auch immer, dass der Kunde halt den Bedarf erstmal mal selber überhaupt ermitteln kann und sagt, okay, ich äh, mache mir mal Gedanken darüber, entweder alleine oder in einer Arbeitsgruppe oder halt mit einem Partner dann zusammen wie der Pegasus, wie arbeiten wir denn heute, um dann halt entsprechend äh, eine Lösung mal vorzuschlagen. Du hast gerade Power Automate erwähnt, das bringt natürlich an vielen Stellen, gerade so äh, Zettelkrieg und Papierwahnsinn äh, schon mal ein Stückchen auch wiederum mehr, in die Richtung Digitalisierung und äh, Cloud-Welten. Und man muss es halt einfach mal erkennen, dass man vielleicht da einfach einen, einen Bedarf hat, mit dem man sich an der Stelle beschäftigen muss, um dann äh, da auch eine Auswahl treffen zu können. Es ist auch nicht immer so, dass die, die Microsoft Cloud jetzt die einzige Lösung ist. Also wir haben ja uns bei euch auch schon über verschiedene Ansätze unterhalten, gerade wenn es jetzt in den Bereich Monitoring zum Beispiel geht. Da gibt es natürlich Alternativen. Da gibt es Cloud-Dienste, da gibt es äh, Managed-Service-Lösungen wie man solche Sachen machen kann. Und das ist natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht, aufgrund der Vielzahl von Angeboten durchaus eine Herausforderung, da dann entsprechend das Richtige zu tun. Auf der anderen Seite ist es natürlich, auch immer ein ganz heißes Thema, gerade in der aktuellen Zeit, wo doch die Angriffe relativ häufig und sehr populär leider mittlerweile geworden sind, solche Dinge dann nicht nur zu haben und zu betreiben, äh, sondern natürlich das Ganze dann auch aus Sicht von IT-Security, aber auch natürlich vor allem äh, aus Sicht des Datenschutzes äh, vernünftig zu bedienen, weil äh, nicht alles, was es gibt, ist dann entsprechend letzten Endes auch das, was dann vielleicht ein Datenschützer, ein Datenschutzanwalt oder halt auch vielleicht eine Versicherung sehen möchte, wenn man jetzt in den Bereich Cyber-Security-Versicherungen mal schaut. Die haben da natürlich auch ganz konkrete Vorstellungen, wie ein Produkt auszusehen hat, welche sind geeignet und was muss ich denn machen, um diese Themen überhaupt dann entsprechend bei mir so umzusetzen, dass dann auch eine Versicherung sagt, jo, alles klar, wenn das jetzt der Status quo ist, dann kriegt ihr von uns auch überhaupt erst eine Versicherungspolicy. Was tut ihr denn da in dem Bereich Security? Wie wie seid ihr denn da aufgestellt? Beziehungsweise wie steht ihr denn zu dieser aktuellen Bedrohungslage, die ja leider mittlerweile jede Woche in der Presse auftaucht, dass wieder irgendjemand verschlüsselt worden ist?
1: Natürlich mit extremer Vorsicht generell überall, also, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein User von uns kommt und sagt, ich, ich habe hier meinen Laptop, mach das mal Homeoffice-fähig, ist natürlich der erste Blick, ist das Ding auch geeignet dafür, ja? Ist es aktuell, ist dann nicht irgendwie, wird das XP noch drauf, wo seit 25 Jahren nicht mehr abgedatet worden ist so, oder solche Sachen, ist natürlich, man muss aufpassen. Und natürlich, was wir machen, die, die Standardsachen, ja, Mail Security, Firewall, Antivirus, was dazugehört. Aber was ist Wichtigste ist natürlich, ist die User-Awareness. Du kannst Mail-Security, sonstige Sachen, alles haben. Wenn der User mal auf den Link klickt, der durchgekommen ist, mal eine falsche Datei aufmacht, ist es vorbei. Der User ist das Gefährlichste, glaube ich, mit im Unternehmen, wenn es darum geht. Und deswegen versuchen wir, so gut es geht, unsere User zu schulen, wir machen eigene Kampagnen mit Phishing-Mails, mit gefakten USB-Sticks, die wir rumliegen lassen, um einfach das Feingefühl des Users darauf hinzutrimmen, nicht gleich auf jeden Link zu klicken, sondern guck dir mal den Absender an. Schau mal drüber, ist, sind irgendwelche groben Schnitzer in der Grammatik-Rechtschreibung in der Mail? Hast du mit dem schon mal was zu tun gehabt? Oder kennst du den überhaupt? Würdest du da einfach draufklicken? Das ist mit das Wichtigste, ähm, neben den ganzen technischen Möglichkeiten, die man hat, ähm, sich abzusichern.
0: Ja Schwachstelle Mensch ist definitiv ein riesiges Thema und ähm, das ist glaube ich auch nach wie vor der größte der größte Aspekt in diesem ganzen Black hat business, was da äh, so extrem im Aufwind derzeit ist, Das halt einfach diese, diese üblichen äh, menschlichen Züge eben die Klassiker Habgier, Neid, Interesse an irgendetwas, Schuldgefühle, das, was ja häufig durch solche Mails entsprechend vermittelt wird, äh, einfach ausgenutzt werden. Und da äh, ist das natürlich dann auch der richtige Weg. Aber da macht man sich wahrscheinlich nicht nur Freunde, oder? Also, <lacht> wenn ihr den Leuten regelmäßig äh, äh, gefischte Mails äh, vorlegt, die ähm, in der Kampagne stecken oder jemand dann mal vielleicht irgendwie einen USB-Stick angesteckt hat und dann kam irgendwie eine Warnmeldung, da werdet ihr euch wahrscheinlich nicht nur Freunde in der Firma machen, gehe ich von
1: aus. Es geht, also Viele erkennen die ernste Lage, viele nehmen es mit Humor. Natürlich hast du auch immer den einen oder anderen dabei, wo dann sagt, da hat das auf mich abgesehen oder solche Sachen. Mhm. Klar, das hast du dabei, aber das Wichtige dabei ist, dass wir einen Lerneffekt haben. Wie, wie gesagt, die Sachen werden immer besser, man, man kann es teilweise nicht mehr sehen. Wir hatten vor kurzem ein gutes Beispiel, kam, kam eine Fake-Mail durch, die war so gut, dass es das Outlook sogar die Daten im Kontakt angezeigt hatte. Also praktisch wenn oben um rechts hat man ja den ich weiß nicht, ja. diesen Avatar Button, sage ich jetzt ja. mal. Äh, hat die, die richtigen Daten des Absenders angezeigt. Ja. So gut war so gut war die Mail, dass die sogar das Outlook die, die Mail so erkannt hatte. Und deswegen Schulen Schulen auf Awareness Trim das ist mit ist wichtigste um, um, um sich zu schützen.
0: Ja, das. jetzt haben wir ja schon gehört, wie ihr das mit euren Usern macht. Was macht ihr denn selber dafür, damit ihr als, als IT-Abteilung in der Firma da entsprechend am Ball bleibt? Wie, über wie, welche Medien, Kanäle, Partner informiert ihr euch da so?
1: Ja, zum einen auf jeden Fall halt durch unsere Dienstleister, mit denen wir immer im engen Kontakt stehen, gerade was solche Dinge betrifft, wo wir auch immer viele Informationen kriegen. Zum anderen, ja klar, ähm, Newsletter, die gängigen Printmedien hat man natürlich auch, das eine oder andere abonniert. Man, man, man kriegt es einfach mit. Man muss es muss einfach selber mitkriegen. Man muss sich selbst informieren. Man muss das selber am Ball bleiben, weil sonst hast du sie verloren.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Inwiefern wird sich denn das Ganze... Business, also euer Business im Autohaus äh, natürlich, aber auch in der IT, was notgedrungen ja ein Thema bei euch ist, verändern müssen die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was, was meinst du, sind die wichtigsten Themen, die da an der Stelle noch zu adressieren sind oder um die ihr euch kümmern müsst?
1: Also ich glaube, dass so auf die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall die Serverräume in vielen kleinen bis mittelständischen Unternehmen ziemlich leer werden wird weil einfach der Weg geht einfach aktuell. Stand aktuell ist es, der Weg geht in die Cloud. Ähm, man hat so viele Vorteile und relativ wenig Nachteile. Die Kosten sind überschaubar. Teilweise ist es sogar günstiger, einen Cloud, sich eine Cloud-Ressource, welche Art auch immer, zu nehmen, als wie sich selbst Blech in den, in den Keller zu stellen. Da muss halt vielleicht beim einen oder anderen Geschäftsführer noch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden. Gerade wenn es halt darum geht, oh, meine, das sind ja meine Kundendaten, ähm, die liegen da jetzt in der Cloud, kann, kommt da vielleicht wie anders dann Ist halt eine Denke, ja, da muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Der Security-Aspekt wird auch nicht weniger werden, weil, ja, ich sag's es mal so salopp, die bösen Jungs schlafen nicht, also dürfen wir auch nicht schlafen. Die, die Sachen werden wie, wie gerade schon gesagt, die immer besser, man muss einfach immer mit der Zeit gehen, man darf da nichts zurückfallen, weil sonst hast du verloren. Und was halt mich gerade in unserer Branche auf jeden Fall ja, sehr beeinflusst wird, ist der ganze Weg hin zur E-Mobilität. Jeder Mechaniker hat nicht nur Schraubenschlüssel und Zange, sondern halt auch einen Laptop. Gerade da ist auch Security ein Riesenthema, weil da sind wir nämlich dann schon wieder in einem weiteren Schritt bei einem Menschenleben. Wenn, wenn, wenn so ein Laptop korrumpiert wird, macht ein Steuergerät kaputt, wie auch immer, da hängt ein Menschenleben dran. Und da, da hört halt dann der Spaß auf. Ne? Also da ist ma, mal eine Datei verloren oder was, weil sie verschlüsselt ist, oder mal ein bisschen mehr, ja, auch schön und gut. Aber da muss man wirklich aufpassen. Und ja, ja, das, ja, richtig. Das, werden, das werden die nächsten großen Hürden sicherheitstechnisch in unserer Branche, sage ich jetzt mal, sein. Allgemein, wie gesagt, klar, der Weg in die Cloud.
0: Ja, definitiv. Ja, das ist natürlich was, was du da ansprichst. Noch mal eine ganz andere Hausnummer, wie du gerade richtig sagtest. Klar, es ist super ärgerlich und es kann... Teilweise die Firmen dann entsprechend auch aus dem Markt schießen, je nachdem, wie stark sie verschlüsselt worden sind, wie lang der, der Betriebsausfall ist. Hinterher kommt dann unter Umständen noch die Datenschutzbehörde, dann kriegst du da noch eine Klage entsprechend und musst noch Geld bezahlen. Aber das ist halt in Anführungszeichen alles nur Geld. Ja, aber in eurem Fall, gerade wenn es um Fahrzeuge geht, da gebe ich dir vollkommen recht und es gibt ja... Diverse Fälle, wo das tatsächlich dann auch schon ausprobiert worden ist, äh, Steuergeräte zu manipulieren oder den jetzt gerade bei den selbstfahrenden Fahrzeugen, die ja mittlerweile auch auf dem Markt sind, dann da den Autopilot irgendwie zu manipulieren und dann lenkt das Ding bei 200 auf einmal nach links in die Leitplanke auf der Autobahn. Das sind natürlich dann nochmal ganz andere Hausnummern und äh, nicht zuletzt wird, glaube ich, in dem Aspekt dann letztlich auch eine ganz große Rolle noch das Thema spielen, wer ist jetzt schuld. Wenn dann äh, letzten Endes der äh, Autohändler, der zuletzt das Auto in der Werkstatt gehabt hat, äh, derjenige ist, der dann der Generalschuldige ist, weil der hat ja zuletzt an dem Steuergerät vielleicht ein Update installiert, ist das natürlich ein Aspekt, der halt untragbar ist in dem Bereich. Insofern bin ich davor bei dir, äh, dass da der Bereich IT-Security nochmal eine ganz andere Rolle spielen muss und äh, auch spielt schon. Was das Thema Cloud angeht, was du gerade gesagt hast, da bin ich, bin ich ähnlich aufgestellt von der Vermutung her. Ich glaube, es wird nach, nach und nach immer mehr in die Richtung sich entwickeln, das Thema muss ja nicht automatisch eine der Public Cloud sein, ob es jetzt Amazon ist oder Microsoft oder Google oder wer auch immer, sondern es gibt ja auch genügend Private Cloud Lösungen. Nachdem ihr ja äh, primär VW-Audi-Vertragspartner äh, seid, ähm, ich weiß, dass euer, euer Kern-ERP-System ja auch nicht schon lange nicht mehr bei euch läuft. Es war ja früher mal ein physikalischer Server mit einem Unix drauf. Mittlerweile seit etlicher Zeit ist das Ganze ja auch eine gehostete Lösung, die in einem Rechenzentrum äh, des äh, Volkswagen Konzerns dann entsprechend läuft und da habt ihr ja auch nichts mehr im eigenen Haus, das heißt, da seid ihr ja im Prinzip auch schon klaudifiziert und äh, damit natürlich dann aber auch entsprechend abhängig davon, dass dann die Anbindungen da sind. Weil das ist natürlich das, was auch äh, ganz oft dann ins Hintertreffen gerät, der Gedanke, wie, wie gut bin ich denn eigentlich mit dem Internet verbunden? Jetzt in eurem Fall, ihr braucht euch da, glaube ich, nicht verstecken. Ihr seid <lacht> mit einem sehr guten Glasfaseranbieter unterwegs mit Dark Darkfiber. Insofern, da sollte wahrscheinlich nichts passieren. Aber es gibt natürlich auch den normalen äh, kleinen Mittelstand, der halt mit einem mit DSL-Anschluss oder SDSL-Anschluss oder Etherconnect von einem Anbieter unterwegs ist und der muss sich natürlich dann auch entsprechend bei, um das Thema mal kümmern, nicht nur alle Daten jetzt in die, in die Cloud zu schaufeln, sondern wie komme ich denn da nachher ja noch ran? Ja.
1: Klar, freilich, aber die Angebote, die es mittlerweile gibt, sind interessant, wo hm. man wirklich mal halt sich hinsetzen muss mit Papier und Bleistift, auf, aufzeichnen muss, aufschreiben muss, was kostet es mich so, was kostet es mich so, und ich glaube, je mehr Leute das die Cloud nutzen, desto günstiger wie, wie es eigentlich mit allem ist, je mehr Leute, das es nutzen, desto günstiger wird es bei, bei vielen solchen Angeboten. Denke ich mal, so wird es sich mit der Cloud auch entwickeln und so wird es auch irgendwann mit den, mit den äh, Internetanbietern sein. Ja.
0: Ja gut, ist es ja jetzt auch schon. Also wenn man mal schaut, was, der, was mein erster Handyvertrag 1998 gekostet hat, damals noch mit dem Nokia-Handy äh, und was ich heute zahle, äh, wo ich dann irgendwie äh, Flatrate oder ein Terabyte inklusive im Monat habe, das ist äh, im Prinzip ja auch genau das Gleiche. Richtig, ja. Ja, ähm, jetzt haben wir, haben wir natürlich schon, schon viele Sachen gehört, die du so machst und die dein Team so macht. Wie ist es denn abseits der Arbeit? Wie schaffst du es denn, dieser durchaus nicht äh, niedrigen Verantwortung, die ihr da habt, ähm, mal zu entkommen? Wie, wie kommst du runter? Was machst du in deiner Freizeit, um dich mal zu entspannen?
1: Unterschiedliche Sachen. Ja, von mal mit den Jungs in die Kneipe gehen, wie es noch ging, oder wenn es schönes Biergarten, abends mal schön, schöne Brotzeit oder mal ein Bierchen trinken. Ähm, was natürlich immer noch bei mir groß im Vordergrund steht, ist Kochen, weil es ist nach wie vor einfach meine große Leidenschaft. Ich koche sehr gerne für andere Leute, für mich und halt dann auch sehr viel. Da, damit verbringe ich viel Zeit und halt natürlich dann, was halt jeder mal macht, dieses Stumpfe am, am PC sitzen und dann irgendwie Games zocken, gedaddel, ähm, mal ein Hörbuch lesen, mal ein normales Buch in die Hand nehmen, ähm, verschiedenste Sachen.
0: Ja, äh, <lacht> du hast es gerade gesagt, als es noch ging, ja, wir sind ja jetzt auch schon wieder in dem Bereich mittlerweile leider angekommen, dass das immer schwieriger wird, aber das ist natürlich eine ganz gute Alternative, wenn man sich dann auch mal mit Videospielen entsprechend auseinandersetzen kann. Und äh, ich denke, da hast du hast du vieles mit äh, etlichen unserer Hörer gemeinsam. Ich glaube, das äh, gehört bei uns auch zum Job irgendwie dazu.
1: <lacht> ich denke, es steht, glaube ich, in jeder Jobbeschreibung irgendwo im Kleingedruckten, dass man ja. Videospielaffin sein muss. <lacht> Richtig, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, Müh, hast du, hast du vielleicht abschließend noch irgendeine Botschaft, die du den Hörern mitgeben möchtest?
1: Also ich lasse jetzt mal dieses ähm, Bleib gesund, das hören wir oft genug. Ähm, ich kann nur jedem sagen der sich noch nicht mit Cloud beschäftigt hat. Beschäftigt euch damit, ist eine coole Sache. Cloud tut nicht weh, ist interessant, erleichtert einiges, steckt zwar viel Arbeit drin, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Vielen Dank dafür und es ist lieferbar.
1: <lacht> es ist, stimmt, also es man, ist, man, ja, genau. man, 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 man muss nicht auf irgendwelche ähm, Halbleiter warten. Ähm, das Ding ist in sieben Minuten da.
0: Ja, richtig. Und das nicht nur bei den großen Public-Cloud-Anbietern, also auch bei uns. Also wer jetzt gerade über das Thema Cloud nachdenkt, wir betreiben auch eigene Rechenzentren und haben da auch sehr, sehr, sehr coole Lösungen äh, am Start. Die halten durchaus noch einige viele Kunden aus. Insofern, also wer jetzt gerade äh, den Podcast hört und dabei über dem Problem brütet, dass seine Server-Hardware gerade aus dem letzten Loch pfeift, der möge sich gerne mal einfach bei uns entsprechend melden. Ja, äh, das Thema Fischer Automobile und was wir bei Fischer Automobile so gemacht haben. Wer das mal nachlesen möchte, dem äh, darf an der Stelle noch unsere Website. Seite empfohlen werden, die pegasus-gmbh.de. Da haben wir in der Navigation am oberen Bildschirmrand den Knopf Partner und da gibt es unter anderem auch die Kundenstimmen und da sind zwei Referenzberichte drin über das, was die Pegasus und die Fischer Automobile da gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Also wen das interessiert, der kann sich das da auch gerne mal in Ruhe anschauen und einfach mal dann durchlesen. Mir bleibt nur noch zu sagen, nachdem die Folge die letzte für 2021 ist, also das spannende Jahr 2021 äh, schließen wir hier mit Podcast-Technisch zumindest ab. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund. Ich muss es trotzdem sagen an der Stelle. <lacht> und ähm, ja, dann freue ich mich schon mal, wenn wir uns dann im neuen Jahr wieder mit spannenden Gästen und spannenden Themen wiederhören. Christian, an deine Stelle nochmal ganz vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast und auch so ausführlich da mal drüber gesprochen hast. Mich freut es immer, wenn Kunden auch mal ihre Sicht der Dinge einfach äh, erzählen und einfach auch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, was denn bei Ihnen eigentlich so äh, genau Phase ist ist und wo da der Hammer hängt. Und deswegen vielen Dank dafür. Macht's es gut. Mühe, du auch. Schöne schönen Weihnachtszeit. Noch, und schöne, genau schönen Tag, schöne Weihnachtszeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.